0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sec hebdo du 29 octobre 2019, ça fait bien de vous revoir, ça fait un petit moment. <rire> Aujourd'hui, je suis en compagnie de euh, Das, salut Das. Bonsoir à tous. Et de Jill, si je ne dis pas de bêtises. Salut euh, Voilà, donc euh, c'est 15 Arrache ce soir, on hein. vous prévient un petit peu en avance, on a tous fini très tard, on a fait, un... on a fait notre mieux pour quand même vous faire un épisode ce soir euh, un peu plus tard que d'habitude en espérant que ça vous fasse plaisir. Au niveau du contenu, euh, on va parler de Malware à a Police euh, en 3615 Suède, on va parler de, de la Data Breach NordVPN, VPN, de vulnérabilités euh, liées à, à PHP et, et euh, sous Nginx, d'une petite euh, pub pour euh, HackerOne slash Trollesque, de point to Own qui est maintenant fait dans l'ICS, de GDPR évidemment, c'est notre feuilleton de... C'est plus l'été, maintenant c'est l'automne, hein. <rire> avec Gilles. De Cloudflare qui sera un service de gestion d'identification SSH par certificat, du FBI qui alerte sur les entreprises contre MatchCart et d'un rapport d'université australienne sur la compromission. Sur ce, il est temps de démarrer le comptoir. C'est parti c'est là voit que je suis rouillé, j'ai dit démarrer au lieu d'ouvrir le comptoir, mais bref, sans transition aucune, je laisse la main à Das. Faut me parler
1: euh... De pour malware à de the Police, tu fais bien de, de relever le titre, c'était mon seul jeu, euh, jeu de mots de la soirée. Alors c'est une petite nouvelle intéressante qui, qui vient de Suède, euh, qui va probablement pas manquer de générer du débat, euh, puisque du coup la Suède vient d'annoncer la décision de donner à leur forces de police la possibilité dans le cas d'une enquête euh, de légalement installer du malware sur les appareils électroniques des suspects. Alors évidemment, c'est pas tout le monde qui est concerné, hein, c'est seulement les crimes qui sont passibles de plus de 4 ans de prison, euh, et sur lesquels il y a une, une enquête en cours. Euh, C'est le ministre de l'Intérieur qui a justifié la mesure, euh, il a dit que euh, bah, les criminels chiffrent quasiment euh, tous leurs communications depuis, depuis plusieurs années maintenant, euh, que ce soit euh, WhatsApp ou Signal, et euh, il va d'ailleurs jusqu'à annoncer que euh, tous les meurtres donc, qui sont commis à Malmö, euh, qui est, qui est plutôt connu euh, ces dernières années pour être le théâtre de violences de gangs, ont toujours été pré précédés de communications chiffrées entre les, les membres de ces différents gangs. Euh, le problème d'un petit pays comme la Suide, en fait, c'est que euh, c'est difficile pour eux d'aller voir les fabricants ou les éditeurs de smartphones et de leur demander de rajouter une backdoor matérielle ou logicielle euh, qui serait réservée pour les forces de l'ordre. Donc eh ben, ils prennent le, le, le même chemin que les allemands euh, l'avaient fait il y a déjà euh, très longtemps, ils vont, euh, ils vont se doter de nouvelles capacités d'attaque euh, électronique. Euh, du coup, la question qui est très intéressante et qui reste en suspens, c'est comment est-ce qu'ils vont faire ça techniquement Parce qu'ils bah, ont trois possibilités. La première, en fait, c'est de recruter et de développer leurs propres exploits, leurs propres rootkits et de déployer ça euh, donc, euh, sur les, les, toute la flotte possible que, que, que vont utiliser les criminels, donc euh, les flottes passées d'Android, d'iOS et de, et de futur, ou alors... Euh, d'acheter directement à des plateformes type Zerodium, type Hacking Team, bon, pour, pour citer ceux qui qu 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 sont les plus connus, euh, ou euh, éventuellement un, un mix de ces deux options. Donc là, à voir, à voir comment ils vont faire. Le, le plus probable, c'est quand même qu'ils achètent. Euh... Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah, je, oui, je peux laisser peut-être la main à Gilles avant de donner mon, <rire> mon grain de sel depuis quelqu'un qui habite sur place. Ouais, bah, après, euh, c'est ce qu'on a déjà en France. Hein.
2: Euh, donc, donc euh, qui continuent à légaliser des techniques qui, qui malheureusement, euh, vont leur servir, parce que sinon, bah, ils n'arrivent plus à rien avec tout ce qui est bon ça, ça C'est toujours la course entre euh, euh, faire appliquer euh, le maintien de l'ordre, la, la loi, et puis, euh, et puis euh, le contournement. Hein. Mais ça, non.
1: les rances les le font, mais est-ce que les po la police peut le faire en France
0: Je ne
2: suis pas enfin, sûr de ça, si moi, il me semble que si tu as l'autorisation du juge, euh, tu fais, alors je, je veux vérifier, mais euh, j'avais en tête que, euh, globalement, euh, c'était euh, dans l'arsenal juridique, très peu utilisé parce qu'on n'avait pas les outils ou qu'on n'était pas confiant pour le faire. Mais euh, pour moi, dans des, dans des enquêtes où tu as un juge et où on est sur, euh, typiquement, de la criminalité organisée, euh, c'est un peu comme euh, suivre les véhicules, quoi. Ça, pour moi, ça rentre dans le même type d'arsenal, mais il faudrait que je, je contrôle.
0: D'accord moi ouais, de mon côté, donc bah, en fait, je cherchais des articles dans la presse euh, locale qui en parlaient pour voir un peu l'avis, donc j'ai trouvé un article sur Feber qui est un peu euh, comment dire ça, un magazine euh, IT généraliste, un peu comme on pourrait avoir avec du Numirama ou autre euh, en France euh, et euh, en fait, euh, ce qui est intéressant c'est que c'était euh, à l'époque encore un, une proposition de loi, donc je ne sais pas si ça a beaucoup changé depuis c'était il y a une semaine, mais à mon avis ça date plus ou moins le, le même, euh, même esprit en tout cas euh, au début ils, ont, ils sont entre guillemets euh, et si, ils ont essayé un peu de downplay tout ça en disant oui mais c'est uniquement pour des crimes graves donc on parle ici de terrorisme ou d'affaires de meurtre etc dans les faits apparemment euh, ce sera utilisable à partir du moment où il y a une suspicion euh, sur un crime qui amènerait à au moins deux ans de prison donc c'est pas non plus proche j'avais les... eu quatre ouais bah tu vois peut-être que ça a changé depuis bah, ça, ça, pas beaucoup hein. ça a dû augmenter ouais. parce que justement à l'époque de l'article expliquait que bah, l'équivalent de la CNIL locale en fait trouvait ça bien trop bas mm. et que ça justement amenait à beaucoup trop de cas possibles et donc euh, c'était euh, disproportionné au niveau de, de l'arsenal. Après c'est vrai que ce... Disons que c'est pragmatique. Euh, je pense que les approches euh, à la Australie ou autres qui veulent euh, mettre en place des backdoors euh, ou qui veulent euh, affaiblir le chiffrement, euh, c'est euh, totalement irréaliste parce que de toute façon euh, bah, les, les attaquants ne sont pas trop cons, ils se renseignent et ils feront en sorte d'utiliser des technologies qui ne sont pas sous le joug de ce genre de, de limitation et d'affaiblissement. Et surtout bah, ça mmh. affaiblit la sécurité pour tout le monde incluant bah, les entreprises qui sont dans le, le pays, etc., ce qui euh, est vraiment pas malin, euh, il a pas très visionnaire de la part des, des États qui veulent mettre ça en place. Alors que là, pour le coup, bah, ça force également à faire du ciblé, c'est-à-dire que c'est quand même plus... Enfin, déjà, faut autorisation, euh, alors je ne sais pas si c'est une autorisation administrative ou du juge, ou, euh, ou si les, pol les policiers pourront le faire directement des cas de mais je pense qu'il sera quand même un minimum de cas à encadrer. mais forcément, ça, ça, ça oblige à cibler en tout cas une personne particulière, et non pas, du coup, ratisser large et espérer trouver quelqu'un dans le lot par la suite. Enfin, voilà. Moi, si j'ai à choisir entre le, ça ou des backdoors, je trouve que ça, c'est beaucoup plus euh, pragmatique et logique par rapport à la mission de la police. Et puis ça peut toujours se contrer. Hein. Un bon EDR. <rire> pardon. <rire> <rire> non, mais euh, au moins, c'est aussi l'avantage d'être beaucoup plus flexible par rapport à une backdoor qui serait très précise par une technologie ou pour un produit précis. Ça a l'avantage euh, de s'adapter au, au nou aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, etc. Comme disait l'article, euh, la police remontait le fait que enfin, le ministère de la J'imagine l'intérieur qui, qui, qui euh, reportait qu'en fait dans les affaires qu'ils ont eues récemment et qui ont amené des interceptions de communication envers des criminels euh, avérés ou suspectés, 90% de leurs interceptions étaient chiffrées donc ils n'ont rien pu en faire. C'est mmh. juste que voilà c'est vraiment le commun des mortels maintenant se sert des outils de chiffrement quoi et que c'est un niveau maintenant euh, qui est suffisamment bon pour, pour, pour faire chier les autorités.
1: Ouais, enfin les sorties ces autorités sont toujours pas sorties du bois puisqu'il leur faudra un exploit euh, par modèle de téléphone euh, qui est sorti. Euh... Oui, pas qu'on achètera toujours au même.
0: Oui, bah enfin Mais voilà euh... ça, t'inquiète pas qu'il y a des gens qui ont des business models là-dessus donc euh... le, plus,
2: le plus important c'est les modalités de contrôle, c'est-à-dire qui donne l'approbation quand, quand est-ce que c'est fait et qui a un... Qu'il du reporting qui soit fait pour suivre un peu. C'est comme nos commissions d'interception. C'est euh, pas parfait, euh, mais euh, bon, ça a le mérite d'exister et puis de permettre aux parlementaires
0: de jeter un œil de temps en temps sur ce que fait l'exécutif. Et pour rappel, la loi est prévue de mise en application le 1er mars 2020. Bon, je retrouve pas euh, ma partie euh, sur le 3 français, donc euh, je creuserai et je mettrai sur le Discord quand j'aurai trouvé. Bon allez, du coup, j'ai vu que j'ai clôturé celle-ci, je vais enchaîner rapidement sur une toute petite news, euh, qui est une annonce euh, de la prochaine point to Own. Alors pour rappel, un point to Own, c'est euh, un... Je ne sais pas comment appeler ça, euh, une sorte de bug bounty organisé <rire> C'est euh, en fait un, un concours euh, sur lequel différentes équipes, justement, euh, proposent des vulnérabilités sur un, un parc d'applications précis. De mémoire, en fait, dans le passé, c'était sur les navigateurs que c'était fait régulièrement. Right. Euh, et donc euh, ça fait souvent, la suite de Point to Own, ça fait souvent euh, lieu à des euh, articles très sensationnalistes en disant oui, telle équipe de rechercheurs a pété euh, Chrome en, en 25 secondes ou autre connerie du genre, qui sont bien sûr euh, totalement fausses, hein. c'est pas le temps d'exécution d'un exploit ça n'a rien à voir avec le temps de recherche qu a, qui a été nécessaire pour, pour venir à, à, à son obtention donc c'est vraiment à chaque fois très, une, des, une belle déformation de la réalité, Mais Effectivement, oui, généralement c'est des choses qui sont préparées à l'avance le mémoire, le concours, il dure 24 heures ou 48 heures, et euh, à la fin de cela, euh, les, les vulnérabilités sont remontées aux différents constructeurs, donc euh, qui participent, je crois, au cash prize et euh, bah, qui permet également une amélioration. Pour moi, c'est vraiment un complément à du bug bounty, euh, sauf que là, c'est euh, sur un sujet très précis euh, et que c'est un, un événement qui est relativement médiatisé, mais on s'en approche énormément au niveau du, du, du modèle, quoi. Et donc cette année, visiblement, ils vont euh, faire ça sur un scope différent, à savoir les euh, systèmes euh, industriels. Ce que vous appelez ICS. Euh, avec un cash prize qui monte à un quart de million de dollars, quand même, pour la... Pour, euh... pour juste la partie ICS Ouais, c'est ce que je comprends, ouais. Alors, c'est le... Comment dire C'est la... C'est la somme des cash prizes hein, le 250 ah 000. Ouais. C'est pas la somme pour chaque... Euh, chaque type de, de vulnérabilité. En tout cas, c'est intéressant. Euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on était en mode... Bon, bah, c'est... C'est pas connecté à internet, euh... enfin ça ne l'était pas. <rire> Ou alors on, on, on se casse les yeux en disant que ça ne l'était pas, mais en fait ça l'était ouais, quand même. Est plus ça. Euh, donc on s'y attendait, c'est pas, mais maintenant on voit que ça commence à devenir très, euh, un centre d'intérêt assez important. D'un côté, du de, de côté des vendeurs de solutions qui commencent à s'intéresser pas mal à ces systèmes-là, et maintenant bah, le Point to one qui organise un concours là-dessus, ce qui est intéressant. Euh, je suis curieux de voir du coup, la tronche des articles qui vont parler de ça euh, quand ça va sortir en disant oui euh, ouais. on a pété votre centrale nucléaire en 25 secondes et votre bêtise euh, donc ce sera après on a bien sûr mais... bah, ils, vont, ils vont
1: faire ça sur des nouveaux équipements hein. de toute façon je crois que c'est Siemens qui a commencé à sortir des lignes d'ICS avec plus de sécurité que ce à quoi on était habitué c'est à dire rien du tout euh, il y a déjà euh, il y a déjà quelques années c'est l'avantage quand ah, tu commences c'est
0: que l'amélioration est mais flagrante.
2: Flagrante. Ouais, ouais, alors, ceci dit, ça fait 10 ans qu'ils y bossent, hein, Siemens, pour arriver à ce niveau-là. Hein. Et leur, leur principal problème aujourd'hui, c'est de former les intégrateurs. Quoi. Ouais, oui, parce que les intégrateurs le que de Siemens, sont des
1: automaticiens. C'est des automaticiens. Les, les intérêts des automaticiens et des informaticiens, euh, enfin, en particulier de, de la sécurité, sont très éloignés. On est d'accord,
0: je vis ça régulièrement. Après, enfin, ouais. ICS, c'est pas le seul domaine où les intégrateurs sont vraiment à la ramasse et euh, te défigurent les recommandations d'installation euh, pour aller plus vite et pour pas se faire chier. Hein. Enfin, ouais, pour avoir vu des intégrateurs qui demandent des accès en domaine admin pour pouvoir installer une application, je veux dire, euh... tu intérêt à derrière trouvé, leur truc. Euh, J'ai trouvé un super truc pour ça. Tu leur demandes
2: de te lister de manière exhaustive les privilèges que ça octroie. Et s'ils si ne sortent pas les 145 lignes de
0: privilèges, tu dis, bah, c'est que tu ne connais pas ton domaine. <rire> sinon moi je dis juste non et puis je, je leur file un accès alors euh, je <rire> leur demande ce qu'ils ont besoin de faire et du coup je leur donne l'accès qui ou mais bref voilà c'est disons que c'est pas limité à l au, au monde de, de l'industriel ce genre d'abus c'est pour ça qu'il faut être derrière leurs fesses quand ils quand ils font les demandes d'accès auprès de, auprès des métiers euh, c'est tout pour moi du coup tu, je te laisse la main pour parler de la fuite de données chez NordVPN
1: Ouais, euh, fuite de données ou. Enfin, ou en tout tir, cas, hein. oui.
0: Euh, annonce de compromission euh, partielle.
1: Euh, du coup, NordVPN, vous devez connaître, hein, ils ont un marketing quand même assez agressif sur YouTube et consorts. Euh, bon, alors là, j'imagine qu'ils vont faire poupoune pendant deux semaines et qu'à la place, on va voir du Audible et du Squarespace. <rire> euh, alors, disclaimer, c'est pas les seuls qui se sont fait ouvrir. Il euh, y a aussi VikingVPN et TorGuard, mais comme ils ne sont pas aussi connus, euh, je ne vais pas les, les mentionner, mais je crois que le problème est assez, euh, assez similaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il semble qu'un attaquant qui n'est encore pas identifié euh, a eu les accès à route à un de leurs serveurs dans un datacenter en Finlande, quelque part en 2018, mais forcément avant le 5 mars, qui est la, la date à laquelle il a balancé des trucs euh, directement sur 8chan en disant eh, « regardez, euh, voilà des clés, euh, voilà ce que j'ai fait sur le serveur, etc. » Euh, on n'est pas encore 100% sûr de comment est-ce qu'il est rentré euh, sur le serveur mais c'est pas impossible qu'il soit passé par les, les accès de contrôle à distance euh, les, les BMC euh, les trucs euh, type ILO, iDRAC qui, qui permettent de récupérer le, le, le serveur quand euh, l'OS par dessus est complètement en rade ça permet en fait c'est un KVM euh, à distance euh, la société qui gère le data center avait détecté la, la brèche le 20 mars 2018 mais en fait semble ne pas avoir remonté l'info à NordVPN donc, il n'a découvert l'attaque que le 13 avril 2019, donc euh, largement plus d'un an après qu'elle qu soit passée. Alors, pour l'instant, NordVPN et le hoster se rejettent la faute. Alors, qu'est-ce que l'attaquant a fait avec les accès route Ce qui est sûr, déjà, c'est parce qu'il qu l'a mis sur, euh, en, en public, c'est qu'il a sorti la clé privée du serveur. Ce qu'il a également pu faire, même si on n'a pas d'indication dans ce sens, c'est monitorer, voire modifier le trafic des utilisateurs qui ont été routés par ce nœud techniquement, en fait, NordVPN opère une rotation relativement fréquente des, des serveurs. Euh, par exemple, ça veut dire que si vous avez un, un, un tunnel VPN euh, chez, enfin, euh, chez Nord, euh, toutes les 5 minutes, en fait, vous passez d'une machine à l'autre. Et ça, euh, donc vous, vous avez une rotation comme ça sur euh, les milliers et milliers de serveurs qu'ils ont. Donc en fait, c'est possible qu'il y ait pas mal d'utilisateurs qui, euh, qui étaient affectés dans la mesure où bah, la rotation est plutôt rapide. Euh, la clique privée c'est pas mal un problème en théorie parce que ça peut servir à faire du man in the middle par exemple pour quelqu'un qui en a la possibilité mais c'est une attaque qui est vraiment très targetée et qui ne correspond pas vraiment au use case de NordVPN pour la majorité des gens qui euh, y font plutôt passer du trafic qu'ils ne veulent pas montrer à leur FAI genre euh, du torrent quoi. Euh... en fait le vrai problème dans l'histoire euh, c'est qu'ils ont admis l'attaque euh, vraiment largement après avoir été mis au courant euh, en plus du fait que, bon, bah, ils ne font, font pas la veille qui, qui, qui leur incombe. Euh, et en fait, tout ça parce que euh, quelqu'un euh, a, a balancé sur Twitter la clé privée il euh, y a dix jours. Alors que euh, cette clé, elle était déjà publique. Enfin, euh, <rire> pardon, cette clé privée, elle était déjà publique depuis, euh, depuis plus d'un an. En termes de sécul, hein, c'est complètement contraire aux bonnes pratiques de, des disclosures qui sont d'avertir publiquement et honnêtement les utilisateurs au plus tôt. Et puis bon, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de trace de monitoring du trafic qui, qui, qui a transité par ce serveur, mais ils ne se sont pas rendus compte que quelqu'un l'avait compromis. Du coup, c'est assez difficile de les croire sur parole. Euh, J'en profite pour une piqûre de rappel sur les VPN. Si vous voulez être anonyme sur Internet, vous utilisez tort, vous n'utilisez pas un VPN. Euh, les providers, ils ne vous vendent pas en fait des vrais VPN. Ce qu'ils vous vendent, en réalité, c'est juste des proxys. Euh, du coup, un provider de VPN, c'est juste un autre FAI vous ne faites que déplacer votre confiance vers un autre acteur. Et donc, si vous faites du torrent en VPN euh, pour échapper à Adopi ou pour changer votre région va. Mais si c'est pour en faire n'importe quoi d'autre, ça va pas. Et c'est la fin de mon, ma piqûre de rappel.
0: Bah, euh, je vous rapp rapp là-dessus que ben, pour les gens qui sont un minimum euh, technique, il y a des outils très faciles maintenant pour déployer son propre VPN, un peu où on veut, euh, sur les droplets AWS ou autre. Un outil qui s'appelle Algo, je sais pas si on en avait déjà parlé ici ou pas pour avoir ouais. pour attester récemment c'est vraiment enfantin à déployer euh, et après vous avez un droplet chez un provider ça vous coûte potentiellement moins de 5 euros par mois donc relativement similaire à un provider alors forcément vous n'avez pas également une aussi grande possibilité pour sauter d'une région à l'autre mais si votre préoccupation c'est juste d'avoir votre trafic chiffré sur tout ce qui sort de votre machine quand vous êtes en conférence ou autre ça fait largement le job et au moins, que vous n'avez pas à faire confiance à un tiers, vous gérez tout de bout en bout.
2: C'est pas le truc qu'avait sorti Google, hein.
0: c'est euh,
2: un autre truc dont tu parles.
0: Oui, Algo. oui, oui. Euh, bah, le produit s'appelle Algo, Il est c'est un projet open source sur GitHub euh, qui en fait simplement ah, a, okay. une suite Startup de scripts. Ouais. C'est quoi le VPN en dessous ouais, il regarde OpenVPN il, il, il te propose un WireGuard par défaut, mais il te gère également ah. un OpenVPN si tu le souhaites mais oh, il te fait non, un, je... un wireguard clé en main qui marche avec génération de QR code pour tes téléphones et tout moi j'ai ça sur mes tablettes maintenant etc c'est magique quoi et il te, fait ça, également, bien, il te propose également de te scripter un, un, un résolveur DNS local qui fait un filtrage sur la pub, une sorte de Pi intégré ah, oui. ouais un Pi donc c'est franchement euh, pour ce que ça fournit en 5 minutes c'est très très bien et ça fait également de fournir des accès en, en plus, il peut par exemple faire des, des tunnels SSH également il te préconfigure des, des, des comptes qui peuvent faire rien d'autre qu'un tunnel SSH euh, voilà, et ça utilise des, des bonnes configurations par défaut. Je le mettrai dans les, dans les liens pour ceux qui ne connaissent pas. Je, pour répondre à WAM, je le rajouterai dans les, dans les sources pour cet épisode-là. Et c'est tout pour moi. <rire> <rire> euh,
2: J'ai fini de m'étouffer <rire> j'arrive. Ça marche. Euh, du coup, Nginx, c'est ça le suivant. Alors... Euh, dans certaines conditions qui, a priori, sont plutôt communes, euh, notamment, c'est ce qui a été poussé pour, 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 par défaut pour les on-cloud. Il est possible d'obtenir une exécution de code à distance euh, sur une config nginx php. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que quand j'ai vu les mots, euh, bon, en gros ça exploite euh, euh, de, la manière dont le nginx parle au moteur euh, php et la manière dont celui-ci lui répond et euh, sous certaines conditions ça permet de déclencher euh, une exécution de code. Euh, ce qui est intéressant c'est que il euh, n'y a que la branche 7 de PHP qui est patchée donc euh, toutes les branches auto-support euh, ben, c'est mort il euh, y a un run qui est mis mais comme le dit l'avis de l'ANSI euh, il, il y avait un avis qui ont sorti une alerte tout à l'heure euh, euh, bah, ça répond à ce qui est documenté mais il euh, y a peut-être d'autres moyens de déclencher cette RCE donc euh, voilà, globalement bah, il faut un PHP à jour et ça c'est quand même pas gagné euh, C'est pas la chose la plus facile quand vous avez des applications un petit peu vieilles euh, à maintenir. Euh, ou des applications qui ne supportent pas, genre des forums en associatif. On trouve souvent des forums euh, de cet affreux euh, PHP bébé, là, euh, qui ne supportent pas les dernières versions de PHP. Euh, donc, euh, donc faites attention si vous avez du Nginx et du PHP. Allez lire on vous mettra les liens allez lire l'exploit pour voir. Euh, en fait, finalement, ce qui va être mieux documenté, c'est euh, bon, l'article de Tenable, quand même, qu'on a euh, trouvé la vulnérabilité, et puis le GitHub, euh, qui, qui dit finalement qu'est-ce qu'il y a dans ta conf qui peut être gênant, comment le corriger, et puis euh, qui te montre comment rejouer la, la vulnérabilité. Euh, ça fait quand même longtemps que c'est sorti, euh, puisque l'exploit, il a plus de 10 jours, hein, je ne sais pas ça, c si je ne me trompe pas, ou 22, on enfin, a 7 jours. Mm -hmm. Euh, C'était déjà passé dans, dans certains avis, et puis bon, là c'est sorti en alerte, ça veut dire qu'il y a des campagnes euh, vraiment euh, bruyantes en cours. Voilà. Petite joyeuseté, il n'y a pas mis, alors euh, je ne fais pas un corner vune, mais euh, petite joyeuseté. Hein. Euh,
0: après, qu'est-ce qu'on a euh, Morgane, as encore un truc à dire Ah oui, j'en ai plein. Mais euh, du coup, ah, tu, tu gardes ton, ta news euh, GDPR pour, pour après, c'est ça Bah, je me dis qu'une euh, nou mauvaise nouvelle, après l'autre, tu vois. <rire> je en parler.
2: Hein. Je Et la une... aussi. Ah oui, la j'ai raté, il était avant. Ah bah, je le
0: ferai après. <rire> ça marche. Euh, bah non, alors, bah, je vais tiens un truc un, du positif pour changer dans ce cas-là. Je vais parler rapidement de... Cloudflare qui a fait un article visiblement qui promeut un de, de leurs services qui s'appelle Cloudflare Access et qui permet de faire, de faire de, un bastion pour vos connexions SSH qui fait la gestion de connexions euh, d'authentification SSH via certificat. Alors je ne sais pas si on en avait déjà parlé ou pas ici. Moi j'avais trouvé un superbe article il y a quelques semaines que j'avais mis dans la newsletter qui parlait justement de à quel point euh, c'était entre guillemets euh, pas dépassé mais pas forcément une si bonne pratique que ça d'utiliser euh, des clés RSA pour l'authentification SSH, que ça a amené énormément de problèmes au niveau de la gestion des clés, de la révocation des clés, de la distribution des clés, et que même si c'était déjà un step-up par rapport à un mot de passe euh, potentiellement de mauvaise qualité, euh, ça a amené énormément de problèmes derrière sur la, justement la gestion de ces clés et, euh, et la gestion d'utilisateurs, et que du coup la belle approche, la bonne approche, c'était d'utiliser des certificats de courte durée de vie. Et que Le problème du coup c'est d'avoir un système en place pour... Euh, générer ce certificat, avoir une chaîne de confiance qui est déployée au niveau des serveurs pour que le certificat soit reconnu et euh, gérer l'authentification pour le donner le certificat à la personne à un moment donné. Et en gros, euh, l'article, en fait, euh, pro fin, était, euh, comment dire Mettait en avant justement une suite d'outils op euh, open source qui avait été poussée par la, la personne derrière cet article-là, qui euh, en fait, euh, avec des petits.. Euh, sur votre, dans votre bash, euh, quand vous vous essayer de vous SSH sur, une, euh, sur une, euh, une machine, ça vous ouvrait dans votre navigateur votre provider SSO, vous faisiez votre euh, authentification en deux facteurs ou autre, ce que vous demande votre SSO, et derrière ça vous fournissait euh, un certificat d'une durée de vie de 20 heures qui vous donnait du coup accès bah, aux machines sur lesquelles vous êtes autorisé à accéder par rapport à ce certificat-là. Et du coup, bah, au bout de.
1: C'est génial, prochain, ils ont inventé euh, Kerberos pour Linux.
0: Bah,
1: oui, si tu veux, mais euh, disons que c'est... Euh, ah, enfin, je dis ça ironiquement, mais c'est une très bonne chose. Hein. Ouais, ouais. C'est une manière classique de router un, tout un parc Linux c'est de trouver une clé euh, qui est déployée sur plusieurs serveurs, que tout le monde a oublié, et puis euh, d'utiliser ça pour, pour, euh, pour se latéraliser. Quoi.
2: Voilà, tout à fait. Ouais, euh, après, euh, ça dépend comment tu gères. Hein, parce que si tu gères aussi mal tes certificats que tu gères tes clés SSH, euh, bah, tu es dans le même pétrin.
0: Hein.
1: Bah, tes certificats ils expirent. Ouais, c'est ça la grosse différence.
2: Ah, en fait ils n'utilisent pas les revocation lists, c'est juste la date d'expiration. De, oui, c'est ça, ces certificats ont une durée de ah, vie de oui, okay. 20 heures. En fait, ton ah, certificat oui, c'est okay. un ticket. De... Ah, bah, ok, ouais, ouais, ça devient un que... ticket. Enfin, 20 heures ou autre chose, mais ouais. en gros c'est ce qu'ils conseillent quoi. Ah, okay. C'est assez pour que tu n'aies ah, ouais. pas
0: besoin de te connecter deux fois dans la journée, mais que le lendemain tu aies besoin de le refaire à nouveau. Ok, et, voilà. et en gros, ce que Cloudflare a annoncé, c'est finalement euh, bah, leur version packagée de ça. Euh, donc en gros euh, se connecte avec l'identity provider euh, de votre choix euh, et euh, vous fournit justement bah, un bastion SSH euh, qui euh, marche à coup de certificat euh, donc je trouvais l'approche intéressante j'essaierai de vous retrouver l'article initial qui parlait de la version open source pour le faire chez vous euh, à la mano je trouvais l'approche géniale, c'est parti des super idées tu vois l'article, ah oh, mais c'est trop bien il me faut ça chez moi tu passes ça euh, <rire> à des gens euh, dans euh, ton équipe IT oh, c'est trop bien effectivement, puis la semaine après c'est oublié parce que t'as pas eu le temps de t'y mettre quoi. ouais bah ça un chantier, hein. il a tellement des idées comme, enfin, lumineuses qui partent au cimetière euh, enfin, qui meurent trop tôt <rire> voilà donc euh, forcément, enfin, en, en ayant une solution packagée ça peut permettre à des boîtes de ne pas se poser trop de questions sur la partie implémentation et de juste adopter l'approche ce qui peut être euh, vraiment une très bonne chose voilà, maintenant on repart dans les mauvaises nouvelles c'est ça
2: <rire> ah, bah, un petit truc gay aussi euh, on a un article de, dont les sources sont One, hein, donc One qui est euh plateforme en ligne de bug bounty, euh, qui, qui a pris finalement les, le coût des data breach euh, pour lesquels finalement l'exploit le, a utilisé quelque chose qui avait été trouvé en bug bounty, ou qui aurait été trouvé en bug bounty, mais je crois que c'est qui, euh, qui avait été trouvé en, en bug bounty. Et donc ils disent finalement, il euh, y a des entreprises qui ont perdu 265 millions de livres, euh, mais si euh, elles avaient déployé du bug bounty euh, ben, et qu'elles avaient payé les bounties, ça leur aurait coûté euh, euh, un peu plus de 9600 livres. Euh, donc on a quand même un rapport entre 200 millions et, euh, et 10 000. Quoi. Euh, bon, c'est toujours difficile ces, ces chiffres là parce que bah, ils ont un intérêt clair euh, à ce qu'on aille chez eux, mais je, je trouve que c'est intéressant et potentiellement pour ceux qui essayent de vendre du bug Bounty, euh, ça peut être un argument de plus à aller chercher un peu comme on va chercher des trucs genre Gartner et compagnie où ils sont, euh, enfin, on peut toujours se demander de comment c'est fait euh, Voilà, ça fait aussi un argument qui peut être utilisé si vous en avez besoin pour pousser un peu euh, le Début du bug bounty qui, on le rappelle, se fait après avoir déjà épuré les vulnérabilités euh, et être capable de répondre au fixe qu'il va falloir sortir quand même rapidement. Euh, voilà, bon, c'est le petit moment. Euh, je, je fais de ouais. la pub,
0: quoi. Ouais, c'est vrai que bon, après, moi je critique pas à euh, en tant que tel. C'est un très bon produit, enfin, c'est un très bon euh, provider de service. Et euh, le bug bounty en tant que tel, c'est une super approche qui est complémentaire avec d'autres outils comme le, le pentest, etc. C'est pas ça, remplace pas. Euh, L'arsenal existant, mais ça le complète très bien. Par contre, effectivement, l'argumentaire argument, est quand même sacrément fallacieux. Enfin, avec mmh. des si on remet Paris en bouteille, comme on dit. Enfin, euh, enfin euh, et le, le truc c'est que c'est pas parce que cette vulnérabilité-là aurait été identifiée et patchée dans les temps que l'attaquant n'aurait pas simplement trouvé autre chose. Euh, si jamais ils vont une cible en tête, euh, évidemment. Si jamais ils se cassent un peu trop les dents, ils passeront sur une cible facile. Mais enfin, je veux dire, ça garantit oui. en rien que la compromission n'aurait pas été faite. Et puis, tu bah... vois typique, typiquement un match
2: carte, je ne suis pas convaincu que ce soit trouvé par du bug bounty quoi.
0: Ah, ouais bah, je, je vais en parler du match carte après d'ailleurs mais... <rire> Ah <rire> oui. voilà transition toute faite voilà. bah oui d'ailleurs je, 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 je pense que c'est parfait merci euh... merci mais oui, bah, pour partir de, ce de, de match c'est il commence à être sacrément euh, courant maintenant hein, je veux dire euh, euh, maintenant il ne se passe pas trois semaines je pense sans qu'il n'y ait pas une, une nouvelle victime alors quand on dit matchcart, on rappelle, hein, c'est pas forcément une équipe derrière. Maintenant c'est une famille d'attaques de... qui sont classifiées sous le nom matchcart, qui est à la base euh, le groupe soupçonné de certaines compromissions, euh, genre chez Ticketmaster, etc. Mais voilà, Matchcart c'est un nom en gros euh, sexy pour ce qu'on appelle du euh, digital skimming. donc en gros euh, bah, ce qu'on faisait avant le vol de cartes dans les distributeurs, euh, des bandes maéthiques de, 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 dans les distributeurs de billets ou dans les, des, dans les pompes à essence, bah voilà c'est la version site web de ça quoi. Et euh, comme tu le dis, bah, c'est la... courant maintenant et surtout c'est difficile à contrer. Donc il y a le, le FBI qui a maintenant fait un, un warning officiel. Donc ils font souvent des sensibilisations auprès des entreprises, notamment sur les affaires qu'ils voient euh, se multiplier d'un niveau alarmant. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'ils parlent de ce qu'ils appellent les BC, là les Business Email Compromise, qui sont en gros les au présidents et équivalents, généralement à un grand coup de phishing, social engineering. Et maintenant, euh, bah, ils ont considéré que Matchcard devenait suffisamment préoccupant pour en faire un, une alerte officielle. Euh, donc ce qui est une bonne chose, hein, monter la. Enfin, je pense que s'il y a un sujet qui est, en... qui est à l'heure actuelle très très mal adressé... Enfin, comment on dit Oui... Oui. qu'on traite très mal. Voilà, très mal traité, merci, euh, en entreprise, c'est celui-ci, parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Parce que techniquement, ça, contient, ça consiste juste à pouvoir compromettre un point important dans le système ou un des différents fournisseurs euh, dans la chaîne qui a une intégration avec l'outil ou qui a des accès dans notre système de formation pour réussir à caler hein, généralement un bout de JavaScript euh, qui est loadé dans les pages qui vont bien où les gens vont entrer des données de paiement pour laisser l'application marcher comme d'avant. Donc du coup, c'est très compliqué de s'en rendre compte. L'application continue de marcher, mais le numéro de carte, en plus d'être stocké chez vous, il est maintenant stocké chez l'attaquant. Et généralement, les gens se rendent compte bien après, quand les banques font des croisements sur des fraudes à la carte bancaire, et qu'ils se rendent compte que, tiens, c'est bizarre, on a 250 clients qui ont été attaqués, ils ont tous fait un achat chez master les deux dernières semaines. Donc généralement, on se rend compte que c'est trop tard. quoi. Et du coup, j'avais un petit peu... enfin j'avais Bon espoir d'avoir des recommandations du côté du FBI. Et en fait, ce qu'on a, c'est extrêmement bateau. C'est-à-dire que c'est de l'ordre des mesures d'hygiène que toute entreprise devrait déjà faire, à savoir euh, mettre à, vos systèmes à jour, de ne pas mettre les, 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 les mots de passe par défaut dans les systèmes, de mettre du MFA quand vous pouvez. Enfin, euh, voilà, faire attention au phishing euh, et de segmenter le réseau. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Ouais. merci c'est gentil en, mais...
2: fait, en fait je pense que euh, Visa et Mastercard commencent à dire hé euh, hey, les gars ça commence à coûter du pognon cette affaire
0: ouais.
2: et, euh, et du coup ça arrive sur le bureau du FBI
0: et voilà, on va faire un communiqué Mais c'est vrai que j'ai pas encore vu de produits qui se vantent d'être des match card killers je sais pas si ça deviendra la nouvelle mode qu'on qu a le Zero Trust en ce moment ça euh, sera après...
2: le, ce sera le Firewall version 4
0: bah je suis ouais. curieux de voir du coup ce qu'ils pourraient proposer parce que pour le moment le très peu que j'ai vu euh, c'est... C'est des... super compliqué. Ouais, l'obfuscation de JavaScript, détection de modification de JavaScript, mais c'est pas forcément très, très élaboré, euh, on... quoi.
2: Ouais, on, on, on sait déjà faire ça, parce que finalement, on est capable de mettre des signatures, des scripts. Le problème, c'est que ça bouge tellement. L'écosystème va tellement vite ouais. que euh, tu peux pas juste faire euh,
0: une réapprobation de tout ce que tu as en ligne, quoi. Oui, c'est ouais. ça, que dans l'absolu. Enfin, euh, tu peux déjà bloquer une grosse partie de ce type de, de scénario avec du, un bon CSP et du SRI bien placé, mais. Ouais. Mais or, ça marche
2: très bien le CSP quand ça commence à être en place. Hein. Ouais. Et bon courage fini. pour
0: mettre une politique de CSP stricte sur un site web aussi large qu'un site institutionnel ou un site...
2: Bah, c'est ça. La, la difficulté, c'est que tu sur des sites qui sont maîtrisés quoi. Mais l'avantage c'est
0: qu'effectivement quand tu as quelqu'un qui sort avec un truc qui n'avait pas, pas vu, bah, ça ne passe pas quoi. Ouais, en, un petit rappel, un hein, CSP, le de Security Policy, c'est des règles que géré, qui sont contrôlées par le navigateur sur... Euh, d'où sont autorisés à être chargées euh, les ressources qui sont euh, les images, les scripts, euh, les feuilles de style etc. Et SRI c'est Sabresource Integrity, c'est en gros euh, je calcule le hash de mon script que je charge je le marque dans ma page web telle quelle comme ça si quelqu'un arrive par une vulnérabilité quelconque à modifier le contenu, bah, le navigateur il bloque voilà et c'est le mieux qu'on ait trouvé jusqu'à présent pour, pour bloquer, des attaques match qui sont centrées sur, sur le, mmh. le, le contournement de, de numéros de cartes quoi.
2: On vous rappelle qu'on a un article du blog du comptoir séculaire sur MeshCard, si vous voulez revenir un peu sur qu ce ah, que ça, vrai, comment ça. ça marche.
1: <rire> On a un article.
0: Voilà, enfin, rien de plus à dire là-dessus, euh, en espérant qu'il y ait des recommandations un peu plus précises, euh, spécifiques à, la, à, cette, à ce type de vulnérabilité qui arrive à l'avenir. Je du coup la main à Gilles pour parler de GDPR.
2: GDPR, ah oui, deux, deux petits trucs sympathiques. Ouais. Euh... <rire> oui, pardon, en français, oui. <rire> um... La CNIL a sorti euh, la liste des traitements pour laquelle. Euh... Ah ouais, en français c'est AIPD. Ouais, une AIPD. Hein. Donc, bref, la... ce qu'on appelle DPIA, donc data... l'analyse détaillée de quels sont les risques à traiter des données personnelles et quelles sont les mesures que je mets en face par rapport à ça. Il euh, y a. Hum... 6 mois, 1 an, je sais plus, ouais 6-10 euh, ouais, mois, euh, la CNIL disait, euh, bon, euh, il faut qu'on mette à jour euh, toutes les autorisations euh, qui existaient avant. Vous aviez, euh, ah, donc avant le GDPR, vous aviez des autorisations pour certains cas, euh, notamment le suivi des clients, etc. Où, tant que votre traitement rentrait dans le, dans le cadre établi par la préautorisation, ben, vous n'aviez pas à faire de déclaration à la CNIL. Euh, en fait, ils ont fait la même chose qu'ils ont mis à jour pour le GDPR. En attendant, ils disaient, bon, bah, si vous avez une analyse, de, si vous devez faire un DPIA pour euh, votre CRM, bah, vous prenez euh, copier-coller de ce qu'il y a dans euh, l'autorisation préalable. Et tant que vous respectez les conditions du traitement, eh ben, ça ira très bien. Et là, donc, ils ont enfin publié la mise à jour. Euh, ça va plus loin que les autorisations. J'ai regardé tout à l'heure euh, rapidement. Ça va quand même plus loin que les autorisations préalables qu'on avait, enfin, l'absence d'autorisation préalable qu'on avait. J'ai perdu le mot depuis tout à l'heure, il y a un nom pour ces, pour ces, euh, ces autorisations-là, mais je les ai perdus. On ne euh... va pas t'aider. Hein. <rire> <rire> ça, ça va assez loin. Hein. Euh, et notamment, euh, tout ce qui est loi Sapin 2, c'est-à-dire anticorruption, j'ai cru voir passer euh, que les, les procédures de traitement euh, des alertes euh, éthiques et compagnie, là, euh, euh, étaient déjà... Euh, euh, exercice du droit d'alerte de l'article 231259 du cas du travail. Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas avant. Donc, ça vaut le coup de. Ils ont fait un tableau synthétique. Hein, donc, ça vaut le coup de regarder. Euh, puisque finalement, ça vous évite quand même un sacré, euh, une sacrée documentation. Hein, parce que le DPIA, pour ceux qui en ont fait, euh, c'est quand même du travail. Mais c'est bien. Hein, c'est très utile. Euh, maintenant, si le problème, c'est qu'il faut copier-coller quasiment toutes les mesures de sécurité dedans. Donc, si vous avez des traitements qui rentrent là-dedans. Eh bien, vous pourrez enfin euh, ne pas avoir à la faire, euh, faire cette analyse. Et ensuite, le deuxième truc euh, sympathique, le euh, GDPR, euh, c'est la tollée qui vient de tomber contre le contrôle biométrique, euh, la reconnaissance faciale des, des euh, lycéens à l'entrée des lycées, qui a été, décl... qui a été refusée. C'est pas la CNIL qui a bloqué Ouais. Merci. Euh, ils ont refusé, donc c'était en expérimentation, et, euh, et là ils ont refusé, et euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que globalement, euh, on est, alors un, sur une population sensible, qui sont des mineurs, et qu'on doit particulièrement protéger, euh, deux, on est sur un contrôle euh, qui n'est pas justifié, c'est-à-dire qu'on sait le faire par des badges, euh, donc on, on sait le faire autrement, et surtout par des choses qui ne sont pas liées à des caractéristiques qui ne peuvent pas être changées de l'individu. Euh, que le niveau de menace ne euh, justifie pas euh, ce type de contrôle euh, et donc on reste sur la, sur la position euh, française euh, dans, dans le domaine on rappellera euh, pour... non, ce que j'ai mis c'est un article de Next Pack. je ne sais pas s'il y a un paywall dessus euh, on a évidemment les promoteurs du projet qui, euh, qui, qui s'insurgent euh, maintenant quand on voit les fuites de données qui ont eu lieu en UK sur les dispositifs biométriques où ça s'est tout retrouvé dans la nature et qu'on n'a pas eu d'impact en France parce que bah, finalement ça n'avait pas passé les étapes d'autorisation de mise sur le marché et de traitement de données personnelles, bah, C'est pas plus mal. Hein. Euh, on a aujourd'hui des cas qui montrent que cette précaution de la CNIL qui euh, casse les pieds à tous ceux qui vont fa veulent faire du business là-dessus, dès que tu centralises de la donnée biométrique, enfin des gabarits de données biométriques, euh, bah, on a des cas à l'étranger où ils n'ont pas pris ces précautions et où euh, globalement tout est sorti. Alors, euh, on... les gens rigolaient un peu quand c'était l'Inde, ce qui était déjà assez catastrophique, mais en UK, c'est tombé aussi. Euh... Disons que la position de la CNIL a, a maintenant des faits pour, euh, pour appuyer euh, la... la
0: nécessité d'être prudent. En général, quand c'est Strosi et Ciotti qui ne sont pas contents, je me dis qu'il y a peut-être un, un bon fond dans la, dans la décision. Bref, trop la part. Euh, on en avait déjà parlé, je crois, mais c'était... Euh... C'est en ce fait justement où ils se sont fait pincer récemment également. C'est-à-dire qu'il y avait une école qui avait fait un pilote avec reconnaissance faciale pour l'entrée des, des élèves et du coup ils s'étaient fait taper sur les doigts par l'ACNIL local qui leur avait mis une amende dans la, dans, la, dans la tête en disant bah merci mais vous ne nous avez pas consulté pour ça et euh, merci mais non merci quoi, coupez-moi cette merde. Donc, euh... Voilà parce qu'il y a effectivement un truc que j'ai pas dit
2: mais il y, y a un effet psychologique important. Et en particulier, euh, si on commence à habituer les mineurs à être surveillés partout, tout le temps, euh, sur des capacités biométriques, on est en train aussi d'ouvrir la voie à une société qui va nous faire penser à tout ce qui est en train d'être déployé en Chine, euh, et qui franchement a de quoi faire froid dans le dos. Hashtag <rire> 1984. <rire> <rire> Exactement. <rire> ok, très bien. Euh, j'ai l'impression d'avoir le dernier élément de la liste. J'en ai encore
0: ça. un, si tu veux, que j'ai oublié d'ajouter, qui va être très rapide. Ben, c'est juste. Euh, dans, dans la, suis... la... Enfin, c'est une belle suite avec le RGPD. C'est euh, la boîte Zappos. Je me souviens ils font des chaussures, c'est ça C'est pas, pas une filiale d'Amazon d'ailleurs, Zappos. Je... Peut-être qu'ils avaient juste des partenariats. Bref, cette boîte-là, c'était fait. Euh... Il y a quelques années, il y avait eu du coup un class action lawsuit, je ne sais pas comment ça se dit en français, les, bref, les attaques en justice collectif. groupées, ouais, collectives. Euh, et apparemment la dernière décision, il y a eu, il y a eu une longue bataille où l'avocat la, de, de la défense de l'entreprise justement se disait que pour que les gens puissent prétendre à des dommages à intérêt, il fallait qu'ils arrivent à prouver que c'était la fuite de données liée à l'entreprise qui avait créé des dommages ce qui est grosso modo impossible hein, parce qu'il y a tellement de fuites de données de nos jours c'est difficile de savoir d'où venait la enfin, d'où vient la source d'information qui a été utilisée par l'attaquant pour faire son son usurpation d'identité euh, ou équivalent euh, et au final apparemment euh, le parce que ça s'enlise et qu'ils ils arrivent à rien apparemment le ce que Zapos a proposé comme dommage d'intérêt c'est 10% de réduction pour les clients et ça je trouve que c'est très très osé euh, je, je, enfin, si jamais ça passe je trouve ça absolument dingue ça pourrait laisser également un précédent pour d'autres euh, recours collectifs pour des fuites de données de, de ce type là j'avoue que je suis un peu déçu si jamais ça passe parce qu'on commençait à avoir une sacrée bonne euh, tendance maintenant avec euh, les amendes salées que sont tapées par la FTC euh, euh, Equifax euh, euh, même... l'amende
1: Equifax elle est pas salée hein. c'est un problème d'ailleurs c'est qu'ils payent quasiment rien euh, ah. ils ont offri... et toi ça te, fais... Là, ça te faisait rire le fait qu'ils donnent 10% de réduction mais finalement Equifax ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donné des réductions sur le credit monitoring des euh, je sais pas combien de millions d'américains qui se sont fait péter hein. ah c'est pas des réductions ils te les fournissent gratuitement c'est encore autre chose mais
0: euh, il y a quand même une suite de, de, de mesures qui... enfin, l'amende déjà euh, quand tu compares à l'historique des amendes pour entreprises pour des su sujets similaires ça a quand même quasiment décuplé euh, récemment Alors, Évidemment, évidemment c'est toujours pareil hein. quand tu compares oui euh, Facebook ils ont eu un milliard mais ils ont déjà provisionné la, 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 le, le coût parce qu'ils l'ont négocié en amont et que du coup ça n'a même pas fait de, 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 de chute au niveau en co du cours en bourse ça c'est dommage mais on peut pas dire qu'il n'y a rien de fait il y a quand même une sacrée euh, évolution des, des tarifs et même les amendes euh, RGPD euh, les dernières avec British Airways euh, montrent quand même enfin, que euh, ça, ça monte à un, euh, un niveau qui je commence je... à être intéressant ouais. quand même la British pense...
1: Airways et Facebook, ouais. Mais Equifax, c'était pas, pas en rapport avec la, la, la criticité des données qui sont sorties.
0: Sont, au final, ils en ont pas pour ouais. euh, quelque chose comme euh, 700 millions 000... Enfin, attends, c'était combien déjà
2: C'est pas fini, les procès. Ouais. Ils ont déjà perdu un procès où, euh, où ils ont perdu, ouais, euh, ils ont dû payer 700 millions, un truc comme ça, ouais. Et il y a d'autres procès en cours.
1: Enfin, enfin le... ce qui retombe dans la poche de, de, des, des personnes qui, euh, qui, donc, qui, qui acceptent le, la transaction, c'est genre, euh, je sais plus, euh, 15 dollars ou un truc comme ça, non
2: Bon, il faudrait
0: regarder, je, sincèrement je sais plus mais je sais que je veux pas trouver ça énorme non plus hein. ah peut-être le recours collectif pour les personnes mais en tout cas le, 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 la somme à la fin était quand même pas si négligeable après c'était mon appréciation de... je me souviens plus du tarif hein, pour être honnête mais ça, ça chiffrait quand même pas mal par rapport à ce que j'avais vu dans, dans les années euh, passées oui, c'était mieux que ce qu'il y avait avant. Ouais. En tout cas, c'est mieux que 10% de réduction sur le, sur le magasin. <rire> oui, où tu es obligé finalement de retourner dans le truc qui t'a trahi. Okay, c'est pour ah. ça que c'est malin, parce que je pense qu'il y en a un paquet qui ont juste envie. Si jamais tu es parti du recours collectif, c'est que tu as vraiment envie de voir le, la personne payer, donc c'est pas pour lui redonner du business. Quoi. Donc je pense oui, que oui. ça ne les engage pas à grand chose de fournir 10%. Donc
2: c'est bien une filiale d'Amazon qui est localisée à, le, à Las Vegas.
0: Ok. Faut, faut juste que... C'est quoi C'est une cour fédérale <rire> qui traite je, je sais plus. J'ai plus la news en faut... tête, en fait. En fait. J'y ai, ai juste me ouais. Il que j'en parle ce fêter... soir, mais je euh, retrouverai que... l'article pour
2: les sources. Faut espérer que ce soit une cour fédérale parce que c'est pas un état qui est très... Euh... Enfin, est un état qui est très clément avec ses euh, entreprises.
1: Hum... Euh... <rire> Alors pour finir, ça y est Attends, ouais, est pas est pour fini. finir. Non, vas-y, ah bah si, c'est ce qu'il y a J'aurai une découverte de la semaine juste après. Très bien. Et ah,
2: puis il y, y a Galadrim qui veut nous parler aussi, non Je sais pas, il, Alors... nous, il,
0: nous dé, il décide, mais je sais pas s'il si veut nous parler. Non, ah, je
2: crois. Euh, rapport d'université australienne. L'université nationale australienne s'était fait compromettre. Euh, et ils ont publié un rapport euh, très intéressant. Euh, sur comment ils se sont fait compromettre avec euh, un exécutif sommari qui, euh, qui donne déjà envie. Et euh, alors, pour ceux qui font de la réponse à incidents, forcément être un peu déçu. Hein. Mais pour des gens qui sont dans la sécurité, qui se posent la question, euh, qu'est-ce que c'est en vrai une attaque euh, avancée euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait et là où ils se sont plantés euh, dans leur... Euh... Enfin là où ils n'ont pas été assez vite, c'est comme d'habitude, hein, tu as un incident, tu commences à le traiter, tu commences à patcher des trucs, et puis euh, au final, euh, bah, ce n'était pas suffisant euh, par rapport à, à ce qu'a fait ton attaquant. Le rapport est assez complet, J'ai pas encore tout lu, euh, on a une timeline qui est intéressante, et je trouve que ça illustre bien, il y a un schéma surtout, simplifié, qui illustre bien euh, comment fonctionne une attaque, et le schéma je pense qu'il est réutilisable en, en sensibilisation. Euh, pour expliquer voilà, comment ça se passe, quoi. Euh, comment ils se déplacent, enfin, ça commence par là, puis ça va par là, puis ça va par là, et donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention à ce qui se passe sur vos postes, parce qu'une parce qu fois qu'ils sont sur vos postes, ben, ils ne sont pas loin d'être euh, là où ils veulent aller. Euh, donc, euh, donc voilà, un petit truc à lire, ça fait quand même euh, ça fait 20 pages, donc ça va, c'est raisonnable. Ça reste digeste. Ouais. C'est écrit dans un bel anglais.
0: <rire> Très bien. Euh, du coup, euh, découverte de la semaine ou, euh, Parce que j'ai pas eu de manifestation. Euh, ah, attends, on, non mais il est mute.
2: Il ah ça... faut lire un peu. Hey, <rire> censure Ça y est, on t'entend.
3: Vas-y, ouais, vas pas... Alors c'était juste pour vous passer une petite news. En fait, il y a Malpedia, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative, ça a été présenté à la Bot Conf. Et donc ce sont des universitaires allemands qui euh, mettent en place une collection de malware... Euh... Dans le but étant de faciliter la recherche sur l'analyse de malware par les scientifiques. Et dans cette euh, dans cette collection de malware, en fait, ils font toujours référence à des articles ou des publications faites par les éditeurs d'antivirus et autres solutions de sécurité. Et donc, du coup, ils ont besoin d'un coup de main euh, pour juste faire les entrées euh, BIPTEX euh, de tous ces articles-là. Et donc... Euh,
2: et donc... Euh, on a perdu.
0: Il ouais, n'y a que moi qui ai perdu Galadriel. là <rire> Non,
2: non, non il
3: y, y a un assaut à côté. <rire> et donc, euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, ils ont juste besoin qu'on saisisse euh, deux, trois informations sur les pour pouvoir fournir les entrées texte Il y a un lien sur le Twitter de Malpedia. Et euh, vous avez juste à mettre le nom, le titre de l'article, la date hein, et les auteurs. Et en fait, ça va les aider à avoir des références bibliographiques complètes pour les publications en fait qui font référence au malware présent dans Malpedia.
0: Ok. On passera le lien également pour le fameux tweet en question qui, te... qui te demande une aide à contribution. Tout à fait.
2: Dans la liste des news. Con concernant Equifax, comme on disait tout à l'heure, on, on a mis depuis sa, ton lieu de villégiature qui nous dit que c'est 125 dollars par personne.
1: Bon, c'est dix fois plus que ce que j'ai dit. Mais c'est pas beaucoup.
0: Non. Ah, mais ça, ça chiffre mais vite, hein, tu sais, quand euh, c'est par client. Euh... Ça reste... Enfin, euh, voilà. C'est pas
1: négligeable. Euh... Hein. Découverte de la semaine, du coup Ouais. Ah, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Euh, c'est un collègue qui m'a envoyé ça. Euh, alors, j'avais vu passer la semaine dernière un truc qui s'appelait... Ah, euh, git euh, donc c'est un, ah oui. un scanner automatique de, de secrets qui vont être comités sur, euh, sur Github euh, l'idée n'est pas nouvelle euh, ça fait déjà euh, plusieurs années qu'on a des, des packages qui sont de plus en plus performants, qui vont chercher des, des, des secrets euh, normalement plutôt en offline euh, sur, euh, sur, euh, sur Github donc là typiquement euh, de souvenir, il y avait Truffalog, euh, Gitrob, etc. Euh, et lui en fait là, le truc qu il a, qui est marrant euh, qui vient de mettre live sur son site en fait c'est euh, qu'il qu met ça en, en temps réel En fait, il scanne euh, Github euh, tous les nouveaux commits en, en temps réel euh, il extrait les secrets et puis il les paste directement sur euh, sur, son, sur son site euh, c'est assez amusant euh, je sais pas s'il y a une grande utilité euh, pour les gens qui, euh, qui ont pas envie de faire de bêtises mais euh, du coup, euh, la, un peu la weaponisation de, ce, de, de, de cette idée qui n'est pas nouvelle, c'est amusant.
2: Avec encore une, euh, un très beau logo.
1: <rire> ah oui, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, il faut un logo, un nom, et, euh, et puis ensuite, tu peux réfléchir à coder. <rire> c'est ça. <rire> ah.
0: Du coup, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Tout à fait. Euh, encore une fois, désolé pour le côté arrache, mais je trouve qu'on s'en est très très bien sorti pour quelque chose de préparé en 20 minutes.
3: <rire> euh... En fait, euh, le ratio préparation-efficacité, quand même pas dégueu. Hein. Ça s'améliore. Ouais, en fait,
0: euh, je pense qu'il faut qu'on arrête de préparer. Je pense que c'est la clé du sujet. <rire> <rire> bon, blague à part. On espère que ça vous a plu. Euh, on vous donne bien sûr rendez-vous pour un prochain épisode euh, prochainement. Je n'ose plus dire c'est une prochaine maintenant, <rire> mais prochainement. Euh, sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard. A plus.
1: Ciao, bonsoir.